0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, depende de quando você estiver acessando. Aonde você estiver, se sinta abraçado, por toda a equipe espiritual que trabalha na Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec. Casa fundada no dia 1 de abril de 2008, sob a nossa responsabilidade na Terra, junto com amigos, Estamos aqui, prosseguindo, disponibilizando material doutrinário evangélico para o estudo, contribuindo humildemente na história do movimento espírita nas terras do Brasil. A família Gênesis, a família Rede Amigo Espírita, no canal YouTube, Facebook, muito obrigado, se sintam acolhidos, pertencentes, abraçados por todos nós. Para começar, eu peço aquele... Contributo valioso. Se inscreva no nosso canal, acione as notificações e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Pode fazer toda a diferença. É isso? Dê um like. Faça aí agora para você não esquecer. Bom, pessoal, o estudo do Apocalipse por Honório. Para nós é um motivo de muita alegria compartilhar com vocês os estudos que fizemos com ele, Honório e amigos no Grupo Emmanuel nos anos 2000. Foram muitos anos estudando o Antigo Testamento e o Novo. Alguns anos dedicados ao estudo do Apocalipse. E desde 2015 nós temos compartilhado com vocês as experiências Fizemos uma compilação das gravações, está sendo trabalhado uma redução para que a ideia, a essência, a interpretação possa chegar para vocês. Quem dera se tivéssemos recursos técnicos para ter gravado, filmado aqueles estudos. Não tenho dúvida que a qualificação seria transcendente, perto do que nós fazemos aqui, trazendo a nossa maneira de interpretar, embora sendo fiéis, à essência do que o Honório colocou, mas os estudos eram muito ricos, uma vez que não era só a interpretação teológica, a exegese, mas também um atendimento espiritual de larga escala. No Espiritismo, nós lidamos com o tempo, presente, passado e futuro. Emmanuel, nos anos 30, afirmou que a espiritualidade superior se reunia em torno do orbe, se organizando para atuar no milênio que se avizinhava. E nós, depois de décadas, somos integrantes, participantes desse cenário, ano de 2023. O milênio está apenas abrindo os olhos. Então que possamos sintonizar com a equipe do Cristo, para entender um pouco da finalidade da vida, o porquê estamos reencarnados e para onde o orbe, como uma nave estelar, caminha e sua tripulação. Pessoal, vamos lá. Apocalipse por honor, o tema de hoje. Vomitar-te-ei da minha boca. Vamos começar é, pelo começo, né? vamos brincar aqui com as palavras. Nós vamos re recordar a primeira parte do evento, vamos fazer assim hoje. Nós vamos lembrando o tema da última semana, que foi o Encontro 51, Oxalá foras frio ou quente, estão lembrados? Você chegou hoje, agora, Ah, lembra, lembramos que no canal da Rede Amigo Espírita e no canal Gênesis tem uma playlist dedicada ao estudo do Apocalipse por Honório. Os estudos anteriores estão lá, beleza? 51 eventos nessa nova geração. Na anterior, temos lá o Apocalipse 264 eventos, beleza? Num outro formato, na Casa Espírita ou no estúdio. Mas vamos em frente. Trabalhamos o versículo 14 e o 15. O 15, por exemplo, conheço as tuas obras que... Opa, não, desculpa, o 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Pois bem, então o tema de hoje, vou te ei da minha boca. Vamos interpretar? Mas antes tenho que dar um break, pois temos que fazer a leitura do texto. Lembrando que estamos encerrando o capítulo 3 do Apocalipse. Apocalipse que é a revelação de Jesus Cristo Cristo a João Evangelista, que deu testemunho e compartilhou com a humanidade. Certo? Então, vamos ler o versículo 14 ao 22, que trata da última igreja, a igreja de Laodiceia. Beleza? São sete igrejas. Recordando que, quando encerrarmos o versículo 22, nas próximas semanas... Eu vou fazer um resumo, vou retornar e fazer uma síntese das sete igrejas. Combinado? Já foi prometido. Aliás, o Apocalipse é promessa, é advertência, é incentivo, mas também é condenação. Bora lá? E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve. Isto diz o amém a testemunha fiel e verdadeira do princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. Esse é o versículo de hoje, mas eu vou ler alguns aqui para frente. Bora lá. Como dizes: Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Esse é o tema, da, é o objeto do próximo evento, versículo 17. Nós vamos trazer o 18. oitavo. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se pois eloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele se arei, e ele comigo. Ao que vencer lhe concederei, que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. E encerra, quem tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz, as igrejas. Maravilha. Ai, gente, eis o livro, eis o portal. Grande desafio. O apocalipse é a culminância, não esqueçamos, não esqueçamos, de três ciclos extraordinários da evolução. Três ciclos. Né? Ou seja, o primeiro ciclo, a justiça, simbolizado em Moisés. E disse Deus haja luz e tudo começou assim, e nunca mais o mundo foi o mesmo. E disse Deus haja luz, você pode lembrar a interpretação de que a criação do universo, da vida, pode também remeter à criação do orbe, e disse, Deus, haja luz. E tudo começou a se organizar. Você pode, então, apoiado nesta afirmativa, sair do criacionismo e entrar nas expressões da criação mental. O diálogo começa a ser espiritista. O momento em que a luz se faz, brilha a vossa luz diante dos homens, princípio espiritual, inteligente, evoluindo, mudando, para chegar na, na era hominal e progredir moralmente, pois até então, nulidade moral. Mas você pode chegar no momento atual, despertar da consciência, disse Deus, haja luz. Assim, começa o evento abraçando a todos que estão no chat, a Regiane, Lívia, Doralice, Regina, Eunice e os demais, dizendo assim que o apocalipse ele pode ser interpretado dentro das linhas escatológicas finalísticas de ciclo sobre o ponto de vista humano, coletivo, individual, Espiritual. Então é multifacetária a interpretação. Com isso eu conclamo vocês para refletir por que começa dizendo que é revelação de Jesus Cristo. Apocalipse significa revelar, não significa final. Embora o princípio, meio e fim façam parte dos ciclos evolutivos mas você é eterno, você é a essência, você é a consciência, você é espírito. E a revelação é de Jesus Cristo, significa que existem muitas revelações, diversas maneiras de tirar o véu, abrir o baú, mas a revelação é de Jesus, significa que há autoridade, e que é um véu retirado por esforço próprio, e também por intervenção divina, a misericórdia. A introdução do trabalho pode ser assim agora. Entendam isso. Por isso é que a gente aprende com os próprios teólogos, os estudiosos das letras, que o Apocalipse é um livro extraordinário, porque ele, ele faz uma advertência. Você conheceu Moisés no primeiro ciclo. A justiça. No segundo ciclo, Jesus, o amor, cumprindo o que foi oferecido no primeiro ciclo. Então, justiça, amor. O terceiro ciclo se abre com o retorno de Jesus. Os religiosos esperam Jesus voltando nas nuvens, mas as nuvens representam um espírito divino para a interpretação espírita. O Espírito Santo, o Espírito Verdade, é a sublimação. E, naturalmente, do indivíduo como dos grupos. Então, Jesus volta em Espírito e Verdade. Se antes ele veio de cima para baixo, agora ele tem que manifestar de baixo para cima. Para atingir as culminâncias no monte da oração, mas também da crucificação pois não tem coerência falar de cristianismo sem enaltecer a cristificação e cristificação, anota para você estudar, passa pela crucificação pessoal, não vou me deter aqui porque senão eu não saio, nós temos que voar, então o Tema de hoje, vou me ei da minha boca. Bom, pessoal, vamos lá. O material de hoje, que remonta a essa sétima igreja, de Laodiceia, remonta a alguma reflexão. Algumas, mas eu vou, eu vou escolher uma histórica. Literal, essa frase de Jesus, vomitar te da minha boca, ela aparece na descrição da sétima igreja, Laodiceia. Agora, lembrando que o texto da carta de Laodiceia nos indica como agia esta comunidade. Vejamos o que o Apocalipse, capítulo 3, versículo 13, nos diz. Conheço tua conduta, conheço tua obra. Não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. O que, que significa isso? Lembrando que as cartas são advertências, promessa, condenação e incentivo. No caso, Laodiceia é advertência. A comunidade de Laodiceia representa aspectos neutros, negativos. Contrária a outras comunidades vizinhas, como Filadélfia ou Esmirna, que eram positivas. Por não ser fria nem quente. Jesus. Usa a expressão vomitar de sua boca. É o que o texto nos apresenta, certo? Como entender esse vomitar da boca? Nesse texto, podemos interpretar, pensem nisso, o frio como ligado ao paganismo, o paganismo da cidade, característica, não da igreja mas aonde a igreja estava inserida. Portanto, nós dentro de um sistema, trazendo para o universo da nossa atividade. E no íntimo, somos nós lidando com um sistema egóico. Então, você lida com os sentimentos egóicos, evidentes e mascarados. Vamos em frente. Então, para Jesus... Para o texto, nenhum dos dois tipos de comportamento lhe agradava. A imagem do quente significa a indignação apocalíptica dos cristãos vivendo na pobreza frente às estruturas opressoras do Império Romano. Assim, os habitantes de Laodiceia querem ser as duas coisas, buscando a riqueza, frio, e queriam ser cristãos, quente. E, no final, não eram nenhuma e nem outra, eram mornos. Olha que coisa, hein? Essa aqui é uma faceta da interpretação. Estavam agindo como os nicolaítas, que eram os gnósticos vivia um cristianismo espiritualista ou materialista, tanto de uma faceta quanto de outra, compatível ao Império Romano, o que fez com que a mensagem fosse consporcada. O Império Romano colocou o dedo e a essência do cristianismo se perdeu. Se perdeu em meio aos ritos, aos interesses egoicos, ao materialismo, ao hedonismo. A ganância, a ambição e deu poder para os sacerdotes, os padres, que se tornaram amigos do rei, e o rei amigo dos padres. E o povo vivia entre a idolatria, idolatria dos santos, dos ídolos, mas também dos generais, dos políticos, César. Vejam qualquer coincidência, qualquer semelhança é mera coincidência. Não existe coincidência. Então, o que, que acontece na história? Perceberam? Bom, forçam o cristianismo a moldar-se ao Império Romano, foi o que aconteceu, e terminavam sendo... Nem seguidores da besta, porque o Império Romano representa a besta, o dragão vermelho, certo? Vejam a capa dos romanos, similar à vestimenta do cardeal, certo? E nem seguidores de Jesus Cristo, nenhuma, na, nenhuma coisa nem outra são verdadeiramente mornos e Jesus vomita de sua boca. Veja uma interpretação teológica, que coisa interessante. Eu peguei esse texto aqui apenas para dar uma nota introdutória. Porque alguns comentaristas argumentam assim como expelimos a água morna da boca, porque ela provoca vômito. E frieza espiritual também é objeto de repugnância diante do Senhor. Ele quer que cada cristão tenha uma fé resoluta, um amor decidido. Não dá para fazer negociação com a atitude. Não dá para parar o caminho e muito menos dizer que os meios justificam os fins. Não dá. Isso em psicologia transpessoal seria os ganhos periféricos, as compensações para adiar. Então, nós usamos, por exemplo, o fanatismo religioso, ortodoxo, para justificar, apoiado em virtudes, um comportamento pagão. Então, tem o fanatismo. Busca compensação? Compensação periférica. São os ganhos. Ou seja, justifica, justifica e não faz. Agora, vale lembrar ainda que a imagem do quente e frio é própria da, da região de Laodiceia. Nós falamos isso na última semana. Existem em Laodiceia águas quentes termais, tornando a cidade lugar de peregrinação e de banhos de cura. A carta recorda as características da cidade. Perceberam? Bom, lembrando que o nosso estudo é Apocalipse por Honório. Então, chega agora o momento da interpretação espírita, que dialoga com a filosofia e com a psicologia profunda. Certo? Então, vamos lá. Com vocês, o Honório. Trecho por trecho. Assim, nós vamos trabalhar esse versículo, certo? Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Que coisa hein? extraordinária. Vamos lá. A palavra morno, a interpretação minuciosa, à luz do Espiritismo. É uma condição que nos leva a palmilhar séculos e séculos achando que estamos progredindo, e não estamos. Estamos, na verdade, em cima do muro. <risos> Vejam aí. Precisamos fazer uma avaliação. Certo? Perceberam? Então, é necessário discernir, escolher bem, melhor do que escolhemos antes. Dando bom dia para a Marilá, que no chat, ela colocou uma expressão aqui interessante, sobre a árvore constituída de folhas, flores e frutos. Assim como existem frutos que se apresentam lindos, mas se não pode comer, Vemos árvores exuberantes, lindas, mas não produzem o alimento que nutre. Muito bem colocado, viu, Marilac? Obrigado, bom dia para todos. Raquel, Rejane, Lívia, Doralice, vamos em frente. Respira fundo, porque <risos> atrás tem muita gente. Que maravilha, hein? Só para brincar com as palavras. Bom, pessoal, então, séculos e séculos julgando evoluir. Ou melhor, progredir. né Porque evoluir, você evolui sempre. Eu gosto de, de brincar com as palavras, porque elas têm significado importante, precisam de ser valorosas, valorizadas, aliás. Certo? Então, temos a evolução que é mudança você pode mudar para pior o espírito não retrograda mas você pode ter uma condição favorável e optar por uma desfavorável é nesse sentido a doença pode evoluir pode regredir, não pode? então existe a evolução como mudança eu estou nesse corpo, amanhã estarei em outro Estou numa família, numa próxima encarnação, em outra. É, embora tenha gente que pula de galho em galho aí toda hora. Para justificar o ego. Entendam isso. E fugindo, rebelde, dos ditames da consciência. Ah, mas a minha consciência está pedindo para mim ir embora. Não. Cuidado, porque pode ser um ganho periférico para você continuar fazendo o que você fazia antes, aí você muda de relacionamento. Existe uma nota, um sinal na sua consciência que se revela. Perceba, você ouve, você assiste, você interpreta, você dá atenção à consciência. Você sabe, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Dentro da nossa consciência, Concepção, da nossa possibilidade evolutiva, certo? Agora, progresso é progresso moral. A doutrina espírita é o cristianismo que propõe o progresso moral. Por isso é que o Apocalipse é um livro que incentiva. Jesus promete a vitória, mas ele adverte. É a consciência. E quando não damos ouvido, atendemos ao dever, vem a condenação. A condenação são as adversidades. As escolhas, respostas, repercussões, reparação. É um é uma dinâmica, certo? Então, o Anório deu uma dica muito especial, nessa condição de morno, achando que estamos evoluindo, ele cita uma passagem do Evangelho seja o vosso falar, sim, sim, não, não pois o que passa disso é de procedência maligna, tem a ver com o que nós falamos se a sua consciência indicou diga responda, atua sim, sim sim é uma afirmativa confirmada, sim, sim. Da mesma forma, não, não. Não tem não e sim, ou sim e não. Não tem mais ou menos. Ou é, ou deixa de é. <risos> Compreender? Então, procedência maligna é processo de total ajuste com o passado. O que, que significa isso? O que Jesus quis dizer? Procedência maligna. O que, passa, o que ficar no meio termo é procedência maligna. Significa que nós estamos confirmando o passado. Nós queremos ficar na mesma situação. Não queremos mudar. E aí vale a, a seguinte reflexão. Os momentos mais difíceis da vida se caracterizam no momento de escolher mudar. E aí você cresce, quando confirma o compromisso com a mudança. Bom, aí na sequência, assim porque és morno, não és frio nem quente. Quente é o plano positivo da proposta. Aqui nós saímos daquele quente, né? aquele quente trabalhado em nível geral, histórico. O quente vai representar a positividade. É a soma das nossas manifestações positivas, idealísticas ou idealistas. Define a evolução pelo amor. Ou seja,. Trabalhando os sentimentos. Sentimento é, é vida. Sentimento aquece. Sentimento faz luz. Perceberam? A evolução do amor, ela não é mais ou menos. O amor é o amor. Ele é confundido com a paixão. A paixão atende ao sensualismo. Sensual. O que é priorizando o sensório a paixão dialoga com o hedonismo o prazer sexual eles são legítimos a satisfação que, é o, que o alimento traz o prazer que o sexo oferece é da natureza sim Aonde entra o problema? É quando prioriza o sensório, quando priorizamos as forças primárias. Então, a energia sexual ela é divina. Sustenta o universo, os mundos. Assim, o filósofo Emmanuel, por exemplo, no livro Religião dos Espíritos, pesquisa lá, ou no próprio livro Vida e Sexo, certo? Então, é energia. Os espiritualistas trabalham essa energia, dando o nome de Kundalini. É um diálogo com os chakras básicos, sacro. Vejam aí. São energias que confirmam, que trazem segurança, que perpetuam, que conservam. Mas o indivíduo não pode ficar vibrando apenas nos chakras de base. A evolução, o progresso, é o caminho para a administração dos chakras de cima, até chegar no coronário. Então, os espíritos superiores estão operando aqui em cima, eles não estão, não estão operando embaixo. Mas não é desautorizado, não é combatido pelo chamado puritanismo, moralismo, que é o, o fanatismo, é a intolerância, é a radicalização, que gera alienação. Então, quando nós estamos lidando com uma geração hedonista, ela foi induzida a isso e ela respondeu por afinidade, induzida pelos controladores dragonianos e respondida pelo interesse egóico. Então, significa uma movimentação em torno dos chakras básicos, que deveriam ser para preservar, manter, aproximar pessoas. Mas, quando não observados os preceitos, os fundamentos, as premissas, o que era para agregar, desagrega, desarmoniza, adoece desequilibra, perceber E, naturalmente, vai criar disfunções nos outros chakras, inclusive os chakras que representam a cognição, a inteligência, a responsabilidade, o dever. Então, o indivíduo não consegue enxergar o que está à frente, porque ele só olha para o que está embaixo. É o próprio umbigo, simbolicamente compreender o que nós estamos falando. Então, nós temos que procurar ir sublimando pelo amor. Então, você sai, por exemplo, do gástrico, em que, você, é, em que o indivíduo, vamos falar assim, fica melhor, ele fica gravitando em torno só do, da comida, só na satisfação, e deixa de sentir, deixa de se interagir. Lembram quando vocês foram impedidos de sair de casa? Por qual razão? Para que o indivíduo ficasse gravitando no sexo, no alimento, no pouco movimento, sendo emborrecido por uma caixinha colorida que solta luzes por aí. Perceberam? Sem interagir, sem pensar, sem ver além do horizonte sem estabelecer uma sintonia, gravitando em faixas de superiores. Então, aí o indivíduo acaba entrando em polarizações complexas. Ele vai do céu ao inferno. Entenderam? Porque Ele não consegue discernir. É? Ou seja, ele acaba esfriando, esfriando o movimento. Então, o quente, repetindo, é o plano positivo da proposta. E o frio? Corre por conta das nossas falhas e imperfeições. Frio, falhas e imperfeições. Então, vejam aí, morno, frio. Não deixarmos o componente esfriar. Cair na rotina. Perder o entusiasmo. a chama da renovação constante que vai gerar a evolução pela dor. Então aí, preste atenção. Todas as vezes que a alto ba a alto ou a baixa autoestima preponderar, você tem que apertar o botão do player aí. Aperta o iniciar. Ou reiniciar. Na informática, né? Atualmente, você sabe que um computador, vez por outra, você tem que dar uma resetada nele? Sabe o celular, começa, começou a travar? Receta. Recomeça. Põe a máquina para buscar aí, é, é, recursos para funcionar bem. É assim. Um carro começa a dar problema no sistema de computador. Tem que, o eletricista tem que resetar lá, usar um comando lá e depois sair codificando tudo de novo. Ou seja, tem momentos que você tem que parar para recomeçar. Muitas vezes, se não fizermos, somos parados. Ou você para ou a vida te para. Então, quando, por exemplo, alimentamos na terra o sentimento egóico da prepotência. A prepotência é um diálogo com a onipotência. Estudem os atributos divinos no livro Céu para tudo, Casalberto. O livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Os atributos de Deus, todos nós temos em germe. Potencial como seres conscienciais, espíritos, inteligentes. Entendam isso Inteligência espiritual, tá bom? Não é inteligente no sentido de fazer conexão com coisas humanas, não é isso? Luz, energia. Somos co-criadores. Por inabilidade, por ignorância, por arrogância, nós vamos para esses atributos e, e vamos negociando. O ganho periférico, que eu falei, a lei da, comp... a lei da compensação, ela dialoga com a lei do equilíbrio. Estamos aqui equilibrando as forças, meditando, orando, para ter uma compensação, fazer alguma coisa boa, guardar em celeiro. Dá, mas isso, esse movimento é técnico, é neutro. Certo? Sobre o ponto de vista das virtudes, mas ele pode ser também utilizado o ponto de vista da imperfeição. Então, ele também se torna o ego evidente ou mascarado é o egoísmo, o interesse, pessoal. Quando foca, atuante, perseverantes, constantes na virtude, festa no céu, filiação divina, eternidade. Quando não, guerra, separatividade, constrangimento, sofrimento, doença, obsessão, No, a partir do momento que você começa a entender, você é chamado pela sua consciência, porque a dedução aciona a essência espiritual. E aí a sua consciência vai dizer assim, então vamos seguir o caminho do bem, do Cristo. Aí surge o, o dragão vermelho, vermelhinho, vermelhinho, vermelhinho. Usa até foice, machado, martelo e se apresenta bonito com uma voz adocicada prometendo só coisa boa é e te engana ou tenta seduzir é a serpente certo? promete ganhos compensações Aí diz assim, foge, não enfrenta. Porque isso vai te dar trabalho. Ah, para quê? Próxima encarnação. Ela não vai ficar sabendo. Muito menos ele. Você pode enganar todo mundo. Vale a pena, é gostoso, é palatável, é prazeroso. Compreender. Aí a parte aquecida da máquina que está, assim, inspirada pelo, para progredir. Ah, quer saber de uma coisa? Estou meio preguiçoso, não vou, não. Aí cede para ter uma compensação em nível egoico. Perceberam? Embora existam também manifestações egoicas que são muito quentes. É o fanatismo. É o puritanismo. É aquele indivíduo que quer vender uma imagem e as pessoas, inclusive, acreditam que ele é santo, porque ele condena. Ele ataca. A, a perversidade, a criminalidade, os desvios, ele ataca tudo. Aí, na verdade, você vai descobrir lá na frente que ele é um infiltrado nas faixas superiores. Só que o infiltrado, aquele que usa uma máscara para enganar todo mundo, e ele, inclusive, se torna aceito pela tribo. Não, a tribo não, a comunidade, porque a tribo, aceitar para a tribo é... Basta você conhecer um pouquinho do assunto. Vestir aquela roupa, aquele perfume está na moda, usar as mesmas expressões do gueto, é da tribo, está tá, tá dentro. Só tem que ficar esperto porque na tribo tem os pajés. É, tem uns sacerdotes verdadeiros que estão ali trabalhando para ver se desperta a tribo. Mas eu estou falando da comunidade. Lá na comunidade das virtudes harmonizada, de repente surge alguma novidade bem mascarada de coisas assim tecnológicas especiais mas em breve se revela, é o dragão. Ele começa a soltar fogo, intriga, ele começa a sugerir perseguição, desconfiança, medo, insegurança, dentro da comunidade. Daqui a pouco a comunidade rui, se ela não tiver laços, se não houver espírito realmente familiar, sintonizado com a família cristã ela se contamina, como aconteceu com a própria doutrina do Cristo. Com a doutrina do Cristo, não é bem verdade, com o um movimento que se organizou para viver a doutrina do Cristo. Porque a doutrina do Cristo é pura, ela não é e não será consporcada jamais, como o próprio Espiritismo, que é o pensamento do Cristo. Embora tenham dragões no movimento espírita querendo inovar, mudar as regras, as regras não a doutrina, querem é, novas versões dos livros, querem operar anacronismo para confundir, dizendo que Kardec era isto ou aquilo, com a visão do hoje, sem entender o contexto da época. Ou então falar que o Chico, o Chico Xavier disse aquilo, acolá, falou aquilo, não é? fez previsões proféticas. Aí o Chico tinha uma linguagem totalmente muito estranha do que o Chico, que todos conheceram nas televisões, dentro da família. Tem um novo Chico Xavier perambulando por aí. Eles querem fazer a mesma coisa com o Kardec. Como fizeram com a história do Brasil. Ontem eu estudava sobre o Alfredo Xavier. Eu comentei com amigos como Tiradentes foi abduzido, já que o povo também gosta de ufologia. E deram para os brasileiros outro Tiradentes, que não foi aquele gigante, que deu a vida cristamente. Porque o final de vida de Tiradentes é alguma coisa assim para mexer com os brilhos de muitos revolucionários que salpicaram a terra de sangue e se tornaram fomentadores de ditadores como os que existem até hoje que os representam tão bem. Tiranos que trabalham com esses movimentos onipotentes. Querem ser onipresentes. Mas, na verdade, são covardes, mentirosos. Entendam isso. Frágeis. Embora vendam que o sistema é poderoso. E eles são os gladiadores da atualidade, coitados. A história mostrou que todos morreram e ficaram esquecidos, lembrados apenas como representantes daquilo tudo que não se deve fazer. Vídeo o que aconteceu no século XX, para ficar bem pertinho, para que vocês da nova geração não esqueçam. Não precisa de vocês se lembrarem de Nero, de Calígula, não precisa. De Nabucodonosor pode ser que para você isso não tenha importância nenhuma, como alguém disse para um coração querido ontem que perguntou se ele sabia quem era Tiradentes, um menino de vinte e poucos anos. Tiradentes, ele era dentista? Só sei que hoje é feriado, perceberam? Não precisa de você saber quem foi quem foram os grandes vultos. Depois do ou antes do século XX. Mas o século XX é recheado de, de muitos exemplos do que se deve e o que não se deve seguir. E a tirania hedonista, materialista, que representa o dragão, é muito importante para quem estuda o Apocalipse, porque entra na pauta das advertências e da condenação. Perceberam, pessoal, como que o assunto é complexo? Então, para trazer o Honório para o nosso dia a dia, ele está falando para a gente ter que tomar cuidado com os componentes que esfriam, o cair na rotina, perder o entusiasmo, per desconectar da chama da renovação constante. Eu vou dar um exemplo bem prático eu falo muito no grupo mediúnico a gente faz avaliação no final de toda a reunião como é que foi para você, fulano beltrano, médios como é que foram as percepções algumas inclusive são tratadas até fora do grupo porque são assuntos muito sérios, sensíveis mas tem os comentários gerais, mas eu costumo sempre dizer assim sempre dizer sempre afirmo como é que foi a reunião para você? Eu quero perguntar para as pessoas poderem entender e refletirem com elas mesmas se está sendo prazeroso, se está sendo importante ou se está no plano do piloto automático. Você faz uma avaliação do seu relacionamento permanentemente ou está no piloto automático? Será que você vai ter que viver a, o luto para valorizar a perda, a ausência? Ou será que você vai peregrinar pelos, pela bolha da ilusão, fechando os olhos para a responsabilidade, e amanhã pagar um preço altíssimo, achando que tudo dá certo? Quando se usa a Rexona, sempre cabe mais um. Cuidado, cuidado. Então, avalia, é a dica. Avalia sempre. Então, pessoal, essa expressão, vomitar te da minha boca, ela sugere muitas reflexões. Mas, antes, deixa eu interagir aqui um pouquinho com o pessoal. A Lívia sempre traz os seus contributos valiosos. Ela está dizendo assim, Deixa eu ler o que ela escreveu. Penso, Beto, que essas novas e diversas interpretações da história são uma tentativa de dar sentido à existência atual. Sentido esse que foi perdido no caminho, pela busca egóica da liberdade. Lívia... Eu, eu acho que eu entendi o que você falou. Concordo, porém, do jeito que você escreveu, vê se você concorda comigo. Se a gente levar no pé da letra, justifica a, a querer reinterpretar a história. Justifica, porque eu tenho que encontrar um sentido atual. Então, eu vou dizer, por exemplo, que é, a tirania ela foi importante. que foi o um motivo de escândalo que fez com que houvesse o progresso para a gente chegasse nos tempos atuais. Isso é uma maneira de interpretar. Eu posso, quando eu faço uma interpretação do Apocalipse, e eu uso uma equação de Daniel dos 2.520 dias, se eu encaixar esse número é, a partir da queda do, do Templo de Salomão, lá em no ano no ano quinto né no século quinto antes de Cristo vejam aí nós podemos chegar em datas assim importantes por exemplo mil, 1844 em 1448 foi escrito o Manifesto de Marx Carlinhos Marcos naquela época Aquele manifesto não teve muita importância. É um manifesto que dialoga com as forças dragonianas. Entenda isso. Aí alguém pode dizer assim, ah, mas isso já foi superado, nem existe mais. É uma forma, é uma tentativa de criar uma narrativa que engana. Que engana. Porque nunca o manifesto foi tão glamouroso quanto nos dias atuais. Para quem estuda história, entende um pouquinho de filosofia, sabe disso. Porém, vocês vão encontrar narrativas de filósofos famosos, midiáticos, que vão dizer que é apenas uma forma de interpretar e que todo mundo tem o direito de pensar como quer. É. Sem dúvida, todo mundo pode e deve pensar como quer. É. Deve dentro de um sentido relativo. Porque quando você vai para o plano absoluto, o meu pensamento e a minha atitude reverberam. Trazem consequências. E as consequências... Eu sou livre para pensar, mas sou responsável para recolher o, o que eu pensei. Sobre o ponto de vista íntimo e comportamental, social. Perceberam o que eu quero dizer? Então, Lívia... Você trouxe um ponto assim, transcendente, importantíssimo, porque é, no estudo do Apocalipse, hoje mesmo eu estava batendo um papo aqui com alguns textos e encontrei, deixa eu ver se eu acho aqui, achei. Vou ler para você. Na atualidade... Só um minutinho, deu bizil aqui. Só um pouquinho, vai dar. Achei esse, esse, seguinte, esse seguinte pensamento. Na atualidade, o que estaria presente na cultura mundana que nos levaria a adotar padrões morais contrários ao Evangelho e que também nos inibiria de anunciá-lo? É uma pergunta. Na atualidade, o que estaria presente na cultura mundana que nos levaria a adotar padrões morais contrários ao Evangelho e que também nos inibiria de anunciá-lo? Uma das respostas possíveis. O relativismo moral. Relativismo moral. A turma... Magistrados, os magistrados, o pessoal do direito, a advocacia, a procuradoria, hoje debatem uma doutrina que surgiu intitulada, é, tem a ver com as com consequencialismo, é o relativismo moral. Então, é, observa-se dentro dessa doutrina, valoriza mais as consequências das atitudes do que efetivamente o que está escrito na lei, na doutrina. Isso é um tema muito atual, interessante se pesquisar. Há pouco tempo eu assisti uma palestra do, do ex-ministro, o magistrado Ives Gandra, falando sobre esse tema. Da mesma forma, o nosso comportamento hoje tende ao relativismo para justificar a conspurcação. A definir o seguinte, o certo é o certo, em todos os tempos. A moral é a moral. Não existe modernidade sobre o ponto de vista filosófico moral. Na verdade, existe ajuste conforme os costumes, a época. Mas sobre o ponto de vista moral e espiritual, a nossa consciência, ela está nos dando dicas muito sérias e importantes. É? E, mas só que a grande maioria das pessoas no mundo não tem conhecimento sobre determinados temas e por isso se tornam massa de manobra, massa de manobra. Então, a sua frase, o que foi perdido no caminho pela busca egóica da liberdade, é uma frase estupenda. Concordo. Não só, não é, não, a questão não é eu concordar. A questão é que é uma frase verdadeira. O sentido se perdeu. Pergunte, faça uma, uma pesquisa nas universidades, qual a finalidade do existir? Qual o objetivo da vida? Eu estou falando da universidade, pressupondo que é a preparação para a intelectualidade, não é isso? Para o profissionalismo amanhã. O que não significa que, no meio acadêmico, intelectual, é que vamos encontrar os grandes sábios uma vez que, inclusive, o próprio ensino foi sucateado, emborrecido, adulterado, modificado de tal sorte que geramos a superficialidade, a profundidade do pires. É uma expressão que eu uso. Como que você vai dialogar com o um indivíduo que não sabe nem mesmo o que ele está fazendo na vida? Dialoga com... Você que tem uma formação mais aprofundada, dialoga com alguém da sua área sobre competências, sobre comportamentos, sobre doutrinas, sobre códigos, sobre ciência, uma vez que a própria ciência, em alguns setores, se tornou indústria de comércio. Via de farmacêutica. Vide comportamentos de médicos interessados com o sistema do ganha, do ganha, do me faz rir, inclusive aqueles que são sérios, mas são cobrados por institutos para que deem resultado. Então, não, não se observa o, o, o lado humano, não é prioritário? O que, é que está sendo colocado em pauta dentro de um cenário de sobrevivência? Lívia, você, como sempre, contributos valiosíssimos. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. E eu não, não posso, não consigo e nem pretendo encerrar uma reflexão aqui em poucos minutos. Porque vale todos nós que estamos no Apocalipse, por honório, estar estudando o que se perdeu no caminho. Será que o que os nossos avós, os nossos bisavós ensinavam... Não tem mais valia. O que, que eles fizeram? O que, que as famílias representam? O indivíduo não sabe o nome. Outro dia eu tive o, a, a, o, a infelicidade de ouvir de um jovem. Não sabia o nome do tio dele, o irmão do pai. Por que, que ele não sabia? Por que, que ele não soube me responder o nome do tio? Você não sabe o nome do tio, ele vai saber o nome do avô? O que, que eles fizeram? Porque a questão não é saber o nome, o que, que, eles, o que, que eles são, mas o que, que eles representam na nossa vida. Então, quando se quando foi conspirada a história, por exemplo, do Brasil, ontem eu vi um indivíduo escrever um texto para mim, muito empolgado que os inconfidentes lutaram para libertar o Brasil dos colonizadores. Eu falei assim, meu Deus, coitado, ele não sabe nada de história. Colonizadores? Qual que era o diálogo daquela época, 1789? Estado do Brasil, pertencente ao Império português. Quem nascia aqui tinha os mesmos direitos, juridicamente, o mesmo reconhecimento de quem nascia em Portugal. O debate era outro, minha amiga, meu amigo. Mas não foi isso que você escutou na história. Por quê? Porque a história foi adulterada por aqueles que fizeram de tudo para combater a própria história anterior, para que eles criassem uma narrativa e sobrepujassem, se tornassem heróis os republicanos. E depois um discurso que foi abraçado pelas pautas que interessam os revolucionários da atualidade. Eles não são perversos, eles ignoram. Embora o dragão faça parte de todo esse contexto, e existe perversidade, sim, em alguns setores, mas a grande maioria ignora. Não conhece, porque só olha a ponta do iceberg e não sabe por que tudo está confuso. Por que nós estamos enfrentando tantas contradições? Mas vivemos no período das descobertas. Então, o que foi consporcado alguns meses atrás já está sendo revelado. Não é o que aconteceu há 20 anos, é o que aconteceu agora. Porque o que aconteceu em pouco tempo começa a ser descoberto e aí cria um rastro de treva. Aí é só uma questão de tempo para se compreender o painel como um todo. Então, o apocalipse é tirar o véu. E nunca mais você vai ser o mesmo. Então, para a gente caminhar para o objetivo final, vobitar te da minha boca. Pessoal, eu vou trazer aqui uma nota informativa, eu acho que vai ajudar. O vômito. Pesquisa aqui para vocês. É a contração involuntária do estômago que empurra o seu conteúdo para fora da boca. O vômito pode conter sangue, dessa forma fica vermelho, ou vermelho. Ou conter suco biliar, dessa forma fica esverdeado. O vômito será reflexo do que contém no estômago. Isso é um resuminho, tá? Só para a gente pensar. O que pode causar o vômito? Esses casos geralmente vêm acompanhados de constipação, dor de barriga e diarreia, estilo de vida, como consumo exagerado de substâncias, desordens alimentares, como a bulimia e outras doenças graves, como meningite, tumor cerebral, apendicite, dentre outros. Vomitar-te da minha boca. estado de morno é como se fosse a perda de um processo dinâmico consciente de evolução abro mão do batismo do fogo me mantendo quente e mergulho no batismo da água ai meu Deus só estrecho aqui, quatro horas e meia de seminário então morno é o cidadão socialmente embutido no contexto. É o religioso que cumpre as obrigações. Eticamente entrosado. Politicamente correto. Paga os impostos. Declara o imposto certinho. Paga certinho. Mas não arreda um passo. Não ousa por medo. É o símbolo da figueira. Não sai da linha da justiça. Observa a lei com rigor, acima de tudo. Consulta a Bíblia para ver se está certo. É um bom cidadão, mas não quer nem saber o nome do vizinho para não se envolver nem com o colega, para ele não pedir dinheiro. Não quer se comprometer, quer se salvar. É o salvacionista. Aquele que é julgado como um homem de bem, mas, na verdade, ele é só um salvacionista. Ele até se interessa e dedica a vida inteira para salvar os outros. Mas não tem uma ponta de interesse em salvar a si mesmo, é a contradição, é a hipocrisia. Velar com Jesus não é simples, é desafiador. Por isso, minha amiga, meu amigo, essa expressão do vômito, o vomitar te da minha boca, é o que acontece quando a consciência acusa, indica, aponta. Perceberam? A consciência não aceita, ela regogita. O ego mascarado faz de tudo para inflar-se de vaidade. Mas chega um ponto que o vômito é inevitável perceber. Quando a gente dialoga com os médiuns, o médium quando está num ambiente complexo, vejam aí o que eu vou dizer. Hein? Quando o médium está num ambiente difícil, ele sente, ele capta as vibrações. Certo? Ele se sente mal, eu falei de ouro preto, falei de. da, da chamada Conjura Mineira, falei de, do Alferes Xavier, não foi? Você conhece ouro preto? Você já veio nas ruínas, nas minas? Não? Na sua cidade, vai num lugar antigo. Visite uma antiga senzala, você vai pegar o que eu estou dizendo. Mas não é só isso. Determinados ambientes da sociedade estão contaminados, são vibriões, são pestilenciais. A pessoa sensível, quando entra nessa ambiência e abre sintonia, por invigilância ou por, ou por ignorância ou, quem sabe, imaturidade. Sai mal, perde energia. Se sente, se sente enfermo. É uma enfermidade psíquica que tem repercussões nos chakras do indivíduo. Certo? Então, aquele momento, está havendo uma reação do princípio de conservação espiritual. Então, da mesma forma que existe a conservação que vai expelir o que não é bom para o corpo, também sobre o ponto de vista das energias espirituais. Qual que é o trabalho mediúnico que fazemos numa reunião específica, não é? em que... Corações estão sendo atendidos. Purificação do ambiente, do ambiente psíquico, das entidades espirituais que são socorridas nos, nas clínicas de recuperação do além túmulo e muitas vezes trazidas para o núcleo espiritista. Então hoje nós estamos fazendo um estudo do Apocalipse que não pense você que é uma live pura e simples, se vocês perguntarem, pesquisarem na internet, vocês vão encontrar muitos temas do Apocalipse, muitas interpretações, muita gente competente que conhece, que conhece não só a história, mas a doutrina escatológica, conhece da, da letra, fazem exegese, sob o ponto de vista da interpretação do sentido das palavras do grego, trazem reflexões extremamente simbólicas, valiosas, que podem ser encaixadas no cenário do seu dia a dia. Mas o nosso trabalho, singelo, despretensioso, ele se pauta também no atendimento espiritual. Então nós criamos uma ambiência terapêutica para encarnados e desencarnados. Então, você não está sendo preparado apenas para entender o sistema, o antissistema, o Cristo e as forças contrárias. No cenário geopolítico, no cenário geopolítico espiritual do planeta. Porque não adianta você identificar a sujidade se você não trabalhar para saneá-la. Da mesma forma, na sua casa, quando você vai cuidar, vai limpar, se candidata a pegar na vassoura, você vai encontrar muita coisa que você não tinha visto. É como acender uma luz, uma luz com uma potência maior, num ambiente que você tinha uma luz de pouca potência. Você vai ver muito mais. Então, o apocalipse, nesse momento, significa... Acender a luz do Cristo. E o objetivo principal é a gente identificar os problemas que temos na nossa própria intimidade. Porque se nós não cuidarmos, continuaremos a mercê. Sofrendo, porque estamos sendo advertidos. Mas a promessa da vinda do Cristo a gente não sente. Ele promete voltar pela segunda vez. E não está só no Apocalipse. Se vocês lerem o capítulo 14 de João, ele fala que vai voltar. Mas para ele voltar, ele envia o Consolador Prometido. Porque o interesse não é a condenação condenação é pessoal, é quando o indivíduo descobre. Ele observa que ele se fez de vítima, que os sentimentos egoicos são muito ardilosos. É a serpente que chega sorrateira. Não adianta a gente ser advertido e não trabalhar nessa, em busca dessa promessa sendo incentivados pelas atuações dos Espíritos que nos fazem recordar do Cristo. Entendam isso. E que você possa se sentir motivado a sair do lugar comum, fazer diferente. Mas para isso você tem que pensar diferente. Perceberam? Busque entender a finalidade da vida. Para que existir? Desenvolva as faculdades da alma. A razão, a vontade, a imaginação, a criatividade, pelo esforço. A vontade. Trabalhe a virtude da empatia. Se coloca no lugar do outro, inclusive aqueles que nós identificamos. E não é por transferência, por projeção. Porque a gente costuma ver no outro aquilo que existe dentro de nós, não é isso? foi o Freud que trabalhou essa teoria, ele não confirmou isso em laboratório, atendendo os pacientes, e escreveu tratados, então Freud certa feita disse assim, para explicar o que é a transferência, quando Pedro fala de Paulo, Pedro não fala de Paulo, Pedro fala de Pedro significa que quando nós estamos enxergando o outro, nós estamos nos vendo no outro é uma tendência quando apoiados na, na egolatria na vaidade o outro é que tem problema, não sou eu não é isso? o outro é criminoso, o outro é corrupto o outro é adúltero. a iniquidade está lá fora mas quando nós estamos entendendo que o que está lá fora está refletindo o que está aqui dentro, observar o comportamento, os acontecimentos, a história, se torna um elemento para entender que a vida está correndo atrás da gente. Ela está nos mostrando. O tempo todo a vida entoa um cântico. Um cântico para expressar a arte, a beleza, a musicalidade do viver em harmonia com Deus. Quando nós entoarmos essas notas, empreendermos um ritmo, uma melodia, que dialogue com a harmonia celeste, sua vida será outra, bem melhor. Essa promessa, ela está dentro da gente. Basta prestar atenção. Pense nisso. Pense nisso. Minha amiga e meu amigo, com muita alegria, agradecidos pela presença dos Espíritos conosco, em especial o nosso Honório Abreu, que foi um grande professor que estamos distantes de entender o que, que ele quis dizer. Mas estamos aqui juntos. Para recordar. E recordar é viver, não é isso? Então vamos recordar. Pois recordar é reaprender. É ressignificar. Sintonizados com Sócrates. Com Platão. Aprender é recordar mas que sejamos também intérpretes de Aristóteles. Vamos olhar para uma tábua limpa e vamos escrever o novo livro da vida. É isso aí. Muito obrigado de coração pela sua presença. Que possamos não beber água morna, mas fazer luz no caminho apocalipse por honório até amanhã ou melhor até o próximo estudo que de mim compre tesouro provado de fogo até lá espero que vocês tenham um ótimo final de semana cheio de paz alegria, muito amor no coração, e vamos nos despedir com os cristãos dos primeiros tempos, dizendo, Ave Cristo, Ave Cristo.